0: Also, bitte bei allem, was ihr macht und so nötig ist, vielleicht auch habt, jetzt, dass schnell Geld reinkommt, bleibt kundenzentriert. Überlegt euch, was will der Kunde? Und wie kann ich Geld verdienen und die Beziehung dadurch stärken? Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut, ihr Podcast-Pennies. Jetzt kommt Teil 2 des letzten Money Talks zum Thema Selbstständig durch die Krise. Ich hoffe, hoffe ihr habt euch auch Teil 1 angehört. Wenn nicht, solltet ihr das auf jeden Fall noch machen. Am besten wahrscheinlich jetzt vorher, weil das aufeinander aufbaut. Was haben wir uns angeguckt? Sofortmaßnahmen, die ihr jetzt als Selbstständige und Unternehmerin gehen müsst. Also jetzt, jetzt, jetzt. Mittelfristig. Drei Pläne, die ihr jetzt aufstellen müsst, um sicher durch die Krise zu navigieren und um zu wissen, was passiert, was mache ich, wenn was passiert. Szenarien aufzubauen. Und drittens langfristig. Was müsst ihr langfristig tun, damit ihr vielleicht nicht noch mal in so eine äh, Situation kommt, in der es einfach sehr, sehr knapp wird. Also wie könnt ihr euer, euer Business langfristig stärken? Nochmal, es gibt ein kostenloses PDF mit dazu, madamoneypenny.de slash drei Schritte. Da steht alles nochmal, also die Schritte und auch die Pläne nochmal schön aufgeschrieben. Könnt ihr euch an die Wand hängen und nacheinander durchrackern. Viel Spaß mit dieser Folge. Haltet die Ohren steif, haut richtig rein, ihr Selbstständigen und Unternehmerinnen. Das ist jetzt euer Job. Kopf hoch, machen, machen, machen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und auch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge wir haben jetzt einen Cashflow-Plan, ihr habt einen business strategieplan ihr guckt, was funktioniert aktuell, was sind meine Umsatzbringer, die pimpt ihr, wie kann ich neue Einkommensquellen erschließen, das schaut ihr euch an, gibt es vielleicht eine Zielgruppe nebenan, kann ich äh, von B2C auf B2B shiften oder andersrum, also da ist wirklich absolut eure Kreativität gefragt, das ist äh, Teil, des, Teil des Spiels, das ist Teil des Jobs, dass ihr euch diese Gedanken da jetzt macht. So, was wir dann als dritt, der dritte Plan, ja, Cashflow haben wir, Business-Strategieplan haben wir. Und jetzt braucht ihr noch einen Marketing- und Salesplan, weil es kann ja sein, dass ihr jetzt ein bisschen was geschiftet habt, dass ihr neue Zielgruppen ansprecht oder ein anderes Produkt habt oder das anders vermarkten, weil das anders positioniert, das anders vermarkten müsst. Das heißt, da müsst ihr jetzt auch wissen, na, okay, was machen wir denn jetzt in der Kommunikation, Marketing- und Salesplan? Also da geht es dann darum, quasi eure Maßnahmen, die ihr aus dem Business-Strategieplan genommen habt und sagt, okay, das machen wir jetzt am besten so und so probieren wir das mal aus. Wie müssen wir jetzt unser Marketing anpassen? Wo sind jetzt unsere Kunden unterwegs? Wie erreichen wir die eigentlich gerade? Und vor allem mit welcher Message auch. Auch ähm, zu verkaufen ist eine andere Message, als zu sagen, hier ist, äh, hier ist ein Paket, das könnt ihr an eure Lieben verschicken, ähm, als kleinen Gruß. Das ist ja eine andere Message. So, und das müsst ihr dann natürlich anpassen, also eine neue Problemlösung heißt auch, neues Messaging obendrauf zu klemmen. Welche Worte wollt ihr benutzen? Wo erreicht ihr eure Zielgruppe? Ähm, wie, wie, wie könnt ihr das einleiten? Das ist jetzt ein anderes Produkt, wie passt das in die Reihen? Also, da müsst ihr euch noch ein paar Gedanken machen, dann Content-Marketing. Beziehungen aufbauen, präsent sein. Ja, das ist ja schon so ein bisschen, wenn wir die lebensrettende Maßnahmen, lebenserhaltende, lebensrettende Maßnahmen gemacht haben, auf Umsatz konzentrieren und so weiter, dann habt ihr hoffentlich ein bisschen Luft für auch Content-Marketing zu betreiben. Beziehungen aufbauen, präsent sein. Erst geben, dann nehmen, sage ich auch seit Jahren. Erst geben, dann nehmen. Seid präsent. Was mache ich denn gerade? Ja, wieder Meta-Ebene in den letzten Wochen. Normalerweise bin ich einmal im Monat live. In den letzten, ich glaube, 14 Tagen war ich dreimal live und habe free Content rausgegeben. Ich baue eine Beziehung zu meiner Community, zu euch auf. Ich positioniere mich als Expertin. Ich sage, hey, ich habe hier Wissen, das gebe ich euch, stelle ich euch super gerne for free ähm, zur Verfügung, um eine lange langfristige Beziehung mit euch aufzubauen. Ähm, ich, genau, also, einmal diese, einmal diese, einmal diese Live-Videos. Ich habe mein Finanzjournal kostenlos rausgehauen jetzt. PS, wer nicht in meinem Newsletter ist und das verpasst, also selber schuld. <lacht> und erzählt, nutzt, nutzt die Zeit, eure Geschichte zu erzählen. Die Krise wird auch wieder vorbeigehen und dann gehen die Leute wieder Pizza essen. So. Und wenn ich in meiner Umgebung zwei Pizzerien habe, und die eine taucht jetzt total ab in den nächsten Wochen und Monaten, von der höre ich gar nichts, und die andere bespielt nämlich hier auf Instagram immer mal wieder mit coolen Content und irgendwie ähm, macht mir kleine Geschenke oder was auch immer oder lässt mich lässt mich teilhaben an deren Geschichte. Ja, nimmt mich trotzdem mit ins ins Restaurant und sagt, guck mal, so machen wir unsere Pizza und so machen wir eigentlich den Teig. Und da komme ich eigentlich her und das ist unsere Vision. Und das war übrigens mein mein blödester Fail. Und die Pizza ist jetzt eigentlich überhaupt nichts geworden. <lacht> so und das ist unser Ofen. Das ist doch spannend. Und wenn das alles vorbei ist und ich wieder Pizza essen gehe, dann gehe ich doch zu dem, der mich die letzten Monate äh, mit Free Content beballert hat, mit lustigen oder interessanten oder spannenden Inhalten, als zu dem, der in den letzten drei Monaten kein Piep von sich, dem, da weiß ich gar nicht mehr, dass es den gibt. Ja, also nutzt diese Zeit, eure Geschichte zu erzählen. So. Marketing Sales Plan. Was brauchen wir denn noch? Ihr braucht einen, irgendeine Form von Sales Mechanismus, Sales Funnel. Was meine ich damit? Zuallererst mal E-Mail-Adressen sammeln. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht macht, ist das auf jeden Fall, sollte das auf jeden Fall ein Punkt auf eurem, auf eurem Marketing- und Sales-Plan sein, E-Mail-Adressen zu sammeln. Warum? Auf der meta -Ebene. Ich habe euch ja dieses PDF angeboten. Da habt ihr mir eure. Das fandet ihr so cool, dass ihr mir eure E-Mail-Adresse dafür gegeben habt. Aha, tada. <lacht> so, warum hätte ich gerne eure E-Mail-Adresse? Weil ich euch in meinem Verteiler haben will, dass wenn ich, also ich habe jetzt gar kein Produkt im Hinterkopf, aber wenn ich immer irgendwann eins habe, dann möchte ich euch das gerne anbieten können. Ja, ihr seid jetzt dadurch reingekommen, wahrscheinlich waren die meisten sowieso schon drin, aber. Darum geht es eigentlich, zu sagen, okay, ich habe den Anker, ich kann meine Kunden auch wirklich erreichen oder meine potenziellen Kunden erreichen. Das ist ein absoluter Gamechanger, ob ihr direkten Zugang zu euren Kunden habt oder halt nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, scheiße, Vermögensaufbau interessiert keine Sau mehr. Produkt funktioniert nicht. Ich muss pivoten, ich muss alles komplett anders machen, neues Produkt muss her dann kann ich das relativ easy machen, indem ich das unter meine Marke schraube und eine E-Mail an alle von euch rausschicke und sage, hey, hier ist mein neues Produkt, das ist das Beste der Welt, weil 1, 2, 3. Diese Möglichkeit habe ich dann dadurch. Viele andere haben diese Möglichkeit nicht, weil sie die e mail adressen nicht haben. Ihr habt gar keinen Zugang zu euren Konten. Und das ist halt super wichtig. Also ihr habt das beste Produkt der Welt, aber ihr könnt es gar keinem sagen, <lacht> weil ihr gar nicht wisst, wer die Leute erreicht. Also steckt da mal ein bisschen Grips rein, wie ihr Kontakt zu euren Kunden aufnehmen könnt. Und zwar relativ easy. Und umsonst, ja, eine E-Mail-Adresse, die ihr habt, die könnt ihr dann erstmal bespielen, bis sich der Kunde oder bis sich derjenige austrägt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber da müsst ihr kein Werbebudget erstmal für aufbringen. Das habt ihr schon mal. Und äh, das ist, das ist äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Also wenn ihr bis da, bis da noch nichts habt, guckt euch gerne an, wie ich das mache. Der Mechanismus ist eigentlich immer gleich ihr bietet etwas Cooles an, wie zum Beispiel ich dieses Free-PDF und sagt, hey, wenn ihr dieses coole Produkt für Free haben wollt, dann bitte E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommt ihr dieses, dieses PDF von mir. Ähm, da muss das, was dahinter steht, aber schon sehr gut sein und sehr viel Mehrwert bringen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, ja, dann kriegt ich ein Foto von mir oder so, sondern äh, das soll, das muss dann schon so gut sein, dass die Leute sagen, okay, dir vertraue ich, die gebe ich meine E-Mail-Adresse, ich muss das Ding unbedingt haben. So, das heißt, ihr habt jetzt Drei Pläne aufgestellt: Cashflow-Plan, Business-Strategieplan, Marketingplan, der zur Business-Strategie passt mit verschiedenen Komponenten. Das ist jetzt sehr, sehr viel. Ja, das ist auch viel. Nichtsdestotrotz müsst ihr das, also meiner Meinung nach müsst ihr genau diese Schritte gehen. So, jetzt haben wir noch langfristig. Wie gesagt, mit langfristig meine ich übermorgen und danach. So die nächsten Wochen wahrscheinlich. Also, was machen wir langfristig? Natürlich die Pläne aus Schritt 2 umsetzen. Ja, Da habt ihr eure Ideen gesammelt, da habt ihr Maßnahmen kreiert, das alles festgelegt. Jetzt muss es halt in die Realität, jetzt müsst ihr es umsetzen. Das ist euer also euer, euer langfristiger Auftrag, das Stück für Stück, wie es in eurem Plan steht, umzusetzen, zu testen, zu iterieren, zu sagen, ja, scheiße, hat doch nicht geklappt, machen wir jetzt was anderes. Aber ihr müsst da einfach raus. Verharrt auch nicht so super lange jetzt mit diesem Plänen. Das ist eigentlich relativ zacki-zacki gemacht und Nehmt euch lieber eine gute Idee und testet die. Und wenn es nicht funktioniert, dann macht ihr wieder was anderes und testet das wieder. Aber nicht 20 Ideen jetzt erstmal ausdenken, drei Wochen lang und äh, dann herausfinden, dass irgendwie keine so richtig von denen funktioniert. Oder an einer Idee jetzt erstmal drei Monate lang arbeiten, bis sie perfekt ist und dann funktioniert sie halt nicht. Also nicht Analysis-Paralysis, sondern Idee, Konzept, Anhaltspunkt, was auch immer. Schnappen, rein da, ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, lassen wir es bleiben. Wenn es funktioniert, bauen wir es aus. Also Pläne aus Schritt 2 umsetzen. Ich hatte Anfang schon angedeutet, Notgroschen zusammensparen. Ihr braucht privat einen Notgroschen von mindestens drei Monatsgehältern und ihr braucht im Business auch einen Notgroschen. Je nachdem, wie, äh, wie groß der so sein soll. Meiner ist ein Jahr. Also... Mein Notgroschen für mein Business ist so groß, dass ein Jahr ich mit diesen Kosten, die ich gerade habe, inklusive Personal und so weiter, Achtung, inklusive Personal und so weiter überleben kann. Also Notgroschen, wie groß will der wie groß hättet ihr den gerne, Plan machen, wie ihr den anspart, privat und auch im Business. Rettet gerade sehr, sehr vielen den Arsch, <lacht> privat und im Business. Ihr braucht langfristig einen Notgroschen. Seht zu, wie ihr das hinbekommt. Langfristig immer weiter innovieren, neue Ideen spinnen, ausprobieren. Was brauchen die Menschen gerade? Kreativ sein, regelmäßig die Prozesse, Kosten und Strategie checken. Das, was du dir überlegt hast, funktioniert das ja oder nein? Warum nicht? Dann machen wir was anderes. Warum nicht? Dann machen wir was anderes. Und immer wieder gucken, okay, sind wir noch auf Track? Das sind sehr kurze Zyklen, ja. Sind wir noch auf Track? Heißt eigentlich wahrscheinlich alle drei bis fünf, sieben Tage mal reingucken, sind wir noch auf Track? Da ist es nicht, ja. Wir gucken mal im halben Jahr, ob es funktioniert hat oder ob wir schon tot sind. Also da ist wirklich Schnelligkeit ein Thema. Marke aufbauen, langfristig, ja. Marke aufbauen. Das mache ich ja gerade auch. Instagram, ihr seid gleich weg. In 30 Sekunden seid ihr weg. Fix rüber mit euch zu Facebook. Fix rüber mit euch zu Facebook. Da geht's noch ein bisschen weiter. <lacht> rüber mit euch, rüber mit euch, rüber mit euch zu Facebook. Marke aufbauen. Mache ich ja auch gerade. Zum Beispiel mit diesem Money Talk oder zum Beispiel auch mit äh, allen anderen Free Content Geschichten, die ich, die ich so mache. Und da spielt das zusammen, was ich vorhin gesagt hatte, ähm, mit dem Newsletter-Verteiler und der Marke. Wenn das beides zusammenspielt, wenn, du, wenn ihr eure Marke habt und das Marke ist eigentlich Vertrauen, Positionierung, wofür stehe ich? Vertrauen mir die Menschen. Marke aufbauen und dann ähm, könnt ihr da drunter schrauben, was ihr wollt. Wenn ihr dann noch Zugang zu euren, weil ihr eine Marke habt und direkten Zugang zu euren Kunden, wie zum Beispiel über E-Mail-Adressen, dann habt ihr eigentlich gewonnen. Dann seid ihr eigentlich wetterfest für jede Krise, weil ihr habt das Vertrauen. Ihr habt die Marke, Leute vertrauen euch, ihr wisst, wofür ihr steht. Ihr habt Bekanntschaft. Und wenn ihr dann sagt, oh, das ist jetzt irgendwie blöd, wir brauchen eigentlich, wir müssen eigentlich ein ganz anderes Produkt machen, dann macht ihr das halt. Ja, es werden dann nicht alle mitmachen, es werden nicht alle kaufen, aber immerhin, ihr müsst nicht für neu anfangen, sich eine neue Marke aufzubauen oder einen komplett neuen Newsletter-Verteiler euch zu machen. Also Marke aufbauen und direkten Zugang zu euren Kunden, das braucht ihr langfristig. Dann kann euch nichts passieren. Marke, 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 wirklich, deswegen bin ich gerade relativ entspannt, weil ich weiß, ich habe mir über die letzten Jahre eine Marke aufgebaut und Menschen vertrauen mir und die wissen, was sie bei mir bekommen an Qualität und an Wissen und da kann ich auch ein anderes Produkt drunter schrauben und meinen Stempel drauf machen, weil die Leute wissen, ah, okay, cool, das andere Produkt war schon irgendwie ganz cool, das ist Natascha, der vertraue ich, ähm, dann probiere ich doch jetzt mal das Produkt von ihr aus, also langfristig eine Marke aufbauen. Und langfristig auch Investitionen ins Humankapital. Das predige ich immer auf privater Ebene. Ja, macht es für euch privat. Und aber auch fürs Business. Irgendwo habe ich mal diesen schönen Satz gehört und der ist eigentlich bei mir hinten im Nacken eintätowiert. Dein Business ist nur so gut, wie du es bist. Dein Business ist nur so gut, wie du es bist. Das, das, ist, das ist einfach so unglaublich wahr. Wenn du also das ist für mich so unglaublich logisch. Ja, Wenn du schlecht bist, ist dein Business schlecht. Wenn du gut bist, ist dein Business gut. Wenn du hervorragend bist, ist dein Business hervorragend. Und genau darauf kommt es jetzt gerade an, dich hervorragend zu machen, damit dein Business auch hervorragend sein kann. Und du es relativ easy durch die nächsten Monate oder vielleicht auch Jahre steuern kannst. Es liegt allein an dir. Es liegt an dir, wie du auf diese äußeren Umstände, die gerade passieren, reagierst. Ja, jetzt ist hier eine Krise ins Haus, aber okay, ja, scheiße, für alle scheiße, aber was machst du damit? Und wie gesagt, du kannst mehr, als du nicht kannst und du musst lernen, 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 lernen. Bücherempfehlungen kommen gleich auch noch. Wir sind immer noch bei langfristig. Wir hatten bis jetzt Pläne umsetzen, Plan für den Notgroschen auch machen, Notgroschen zusammensparen, innovativ bleiben. Marke aufbauen, Investitionen ins Humankapital, von nichts kommt halt nichts. Reflexion, warum bist du in dieser Lage gerade? Was ist passiert? Warum bist du in dieser Lage und andere vielleicht auch nicht? Ja, warum geht es jemand anderes vielleicht eigentlich sogar ganz gut, aber die halt nicht? Liegt es am Business, liegt es am Businessmodell, liegt es äh, am Marketing, liegt es an der Positionierung, liegt es an dir als Business Owner? Warum, warum bist du in dieser Lage und was, hättest du, was würdest du anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Was wären die Sachen, die du, die du jetzt rückblickend anders machen würdest? Und das sind die, die du in der Zukunft natürlich anpassen solltest. So, kleiner Bonus, ähm, was ich auch immer ganz gut finde, vernetzt euch. Vernetzt euch mit anderen, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, vernetzt euch mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, Solo, Selbstständigen. Aber bitte nicht alle Restaurantbesitzer in einer WhatsApp-Gruppe oder in einer Facebook-Gruppe oder was auch immer, sondern mischt die Branchen. Holt euch Inspiration von ganz anderen Branchen. Wenn du ein Restaurant hast, dann such dir Fitnessstudio-Betreiber, einen, Fitnessstudio einen Online-Marketer und eine Hundesitterin und keine Ahnung, noch 5, 6, 7, 20 andere aus anderen Branchen, damit ihr euch so gut wie möglich befruchten könnt. Alle Restaurantbesitzer zusammen würden sagen, ja, ist ganz schön scheiße, ja, ist ganz schön scheiße, was machen wir jetzt, ja, weiß ich auch nicht mehr, müssen wir mal gucken. Dann schwimmst du immer in der gleichen Suppe und bekommst super wenig Super wenig Impulse von außen. ich glaube, die braucht es gerade, um innovativ zu sein und um coole neue Ideen umzusetzen. Also Masterminds zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt keine parat. Weiß ich nicht. Sucht euch was. Gründet irgendwas. Vielleicht mache ich auch nochmal eine. Keine Ahnung. Aber ist gerade, ist gerade erst mal nichts geplant. Also diese Vernetzung ist, glaube ich, dann auch also ist absolut Gold wert. sucht dir, such dir Austauschpartner. Regelmäßig. Regelmäßig strukturierter Austausch. nicht, nicht, Da geht es nicht darum, euch das Leid zu klagen. ja, Das ist alles Kacke, wissen wir. Aber was macht der Einzelne? Was sind die Ideen in der Branche? Aha, was kann ich mir davon abgucken? Wie kann ich das adaptieren? Ja, das wäre doch auch was für mich. So ein cooles Businessmodell mit diesen Fitnessstudio-Abos. Ja, Fitnessstudio-Abos. verdienen gerade Geld, keiner geht hin. <lacht> so. so. Jetzt habe ich gesagt, also damit werden wir erstmal mit dem Content durch. Bücherempfehlungen kommen gleich noch. Ich hätte gesagt, guck mal ein bisschen auf der Metaebene, was da so abgeht. Jetzt hier in diesem Money Talk. Und ich möchte das, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, erzählt habe, noch ein bisschen aufdrösen anhand des Beispiels dieses Money Talks. Also ich habe gesagt, es ist Hands-on. Und jetzt wird es wirklich nochmal Hands-on. In der Hoffnung, dass ihr euch ein bisschen was mitnehmen könnt. Also dieser Money Talk. Ich habe mir überlegt, okay, welche Gruppe da draußen steht gerade vor neuen Problemen, die sie vorher vielleicht noch nicht hatten. Wer braucht gerade Unterstützung? Da sind mir zum Beispiel die Selbstständigen eingefallen. So, das war mal der Schritt eins. Ja, ich gucke nicht, oh, jetzt habe ich hier irgendein tolles Produkt und wie kriege ich das verkauft? Sondern vom absoluten Kundenzentriertheit, ja, vom Kunden heraus, von der Zielgruppe heraus. Wer ist da? Wer hat gerade Nöte? Wer braucht gerade Input, etwas, was ich liefern kann, wo kann ich gerade helfen mit den Mitteln, die ich schon habe. Das heißt, da habe ich euch identifiziert, Selbstständige, Mensch, die, boah, die, da wissen ja manche irgendwie gerade gar nicht, was abgeht. Und wie, können, wie kann ich die unterstützen, da ein bisschen Plan reinzubringen, ein bisschen Struktur reinzubringen und vielleicht ihr Business auf gesunde Füße zu stellen, um die nächsten Monate zu überleben. Da habe ich mir gedacht, cool, kann ich ja einen Monitor machen, der ist ja sowieso jeden ersten Menschen im Monat, mache ich das doch direkt am 1. April. Money Talk für Selbstständig, Selbstständig durch die Krise. Boom. Fertig. Dieser Money Talk läuft auf Instagram, Facebook, Name wir bei YouTube hoch, Podcast und wird sonst auch ausgeschlachtet, wie wir das sowieso immer machen. Content Marketing habe ich damit betrieben. Ich betreibe gerade Content Marketing. Ich versuche, eine Beziehung zu euch aufzubauen. Ich versuche, mich als Expertin zu positionieren. Ich gebe Free Content raus, wie die letzten Wochen auch schon. Und das ist Free Content für den die allermeisten da draußen mehrere hundert Euro verlangen würden, gerade in der Zeit, in der so ein bisschen Panik-Cash und die Leute schlecht mit dem Geld umgehen. So, das mache ich for free, weil ich Vertrauen zu euch aufbauen will. Ja, ich diene euch erstmal. Ich gebe, gebe, gebe. Und irgendwann denke ich dann, ah, vielleicht könnt Sie mir mal fragen, ob sie Lust hätten, was mit mir, zusammen, mit mir zusammenzuarbeiten. Also Content-Marketing, Marke aufbauen. Das ist das, was ich hiermit zum Beispiel jetzt gerade auch mache. Beziehungen aufbauen. Ich verkaufe euch gerade nichts. Ich habe nicht mal ein Produkt. Ich habe nicht mal ein Produkt, was ich euch verkaufen könnte. So <lacht> dahinter steckt aber auch und selbst wenn, würde ich es euch jetzt gar nicht anbieten, weil ich erstmal noch in Geberlaune bin. <lacht> ich bin in Geberlaune und ich signalisiere euch: I truly care. Ich falle nicht mit der. Ich mache euch nicht direkt einen Heiratsanraten und sage: Hier, kauf mal ein Produkt. Ja, wer bist du denn eigentlich? Wo, wo, Sagen wir erst das mal, dass du so wovon du redest so also eine Beziehung aufbauen, kundenorientiert denken, eine langfristige Beziehung aufbauen. Das versuche ich, so, ich ja sowieso schon die ganze Zeit, aber um euch das jetzt mal an diesem Beispiel nochmal klar zu machen. So, dann gibt es dieses Free-PDF, das ich am Wochenende noch zusammengehackt habe. Free-PDF, so. Hätte ich auch nicht unbedingt machen müssen, weil Money Talks funktionieren ja auch so und hatte ich die letzten Male auch nicht. Das habe ich mir immer gedacht, aha, okay, gibst sie dir mal ein cooles Beispiel, dieses Free-PDF, das haben sich wahrscheinlich jetzt einige von euch runtergeladen, so baue ich quasi meinen Stamm aus an E-Mail-Adressen, die ich dann vielleicht irgendwann nochmal anschreiben kann. Nicht unbedingt, mit dem wie gesagt, ich habe gar kein Produkt in der Hinterhalt, aber vielleicht in Zukunft. Ja? Und dann werdet ihr immer wieder mit meinem Content bespielt und findet es irgendwie ganz cool. Und das Free-PDF weiß euch auch wert, eure E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und so könnt ihr das eben genau auch machen. Ja? Ich bin jetzt auf der Meta-Ebene und versuche euch anhand dieses Beispiels zu zeigen, was da so geht. So, dann, bestehende Einnahmequelle habe ich genutzt. Bei Facebook zumindest und wahrscheinlich auch im Podcast, wenn ihr das jetzt hört und so weiter, YouTube, ähm, ist ein Link zu dem Doppelspiel. Ja, diese Geschichte hier, Doppelspiel. Direkt zu Amazon. Dieser Link ist ein Affiliate-Link. Mache ich sonst auch, also das ist, ich mache das jetzt wirklich nur für das Beispiel. So, ja, mache ich sonst auch nicht. Dieser Link ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr da draufklickt und das Spiel bestellt, dann bekomme ich eine Provision. So. Das Gute daran ist, ihr zahlt dafür nicht mehr. Ich muss dafür relativ wenig Aufwand betreiben. Einmal diesen Link reinpacken und dann gucke ich mal, ob jemand sich das Spiel kauft und ich dafür dann 13 Cent bekomme pro Verkauf. Bestehende Einnahmequelle ohne großartigen Hessel Hatte ich vorher auch schon aufgesetzt, das System. Packe ich einfach mal den Link hier rein und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Bestehende Einnahmequelle nochmal mal forciert, noch mal auf ein neues Level gebracht. Dann, neue Einnahmequelle habe ich mit diesem Money Talk erschlossen. Und zwar durch das Sponsoring von Doppel. <lacht> so, hatte ich vorher auch noch nie gemacht, werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr machen. Das ist jetzt ein bisschen konstruieren, Kohle nehme ich natürlich gerne mit. Aber trotzdem, hauptsächlich, um euch zu zeigen, wie das relativ kurzfristig dann vielleicht auch funktionieren kann. Selbst wenn ihr sagt, ja, aber ich mache kein Money Talk, Dedeedeede, nehmt es einfach als Inspiration mit. Also bestehende Einnahmequelle ausgenutzt, neue Einnahmequelle genommen und das Beste ist, ich habe somit Geld verdient, ohne dass ihr, das, ohne dass ihr was dafür bezahlen müsst. Das ist nämlich B2B. B2B-Geschäft. Also ihr seht, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen klar machen anhand dieses einen Content-Pieces, dieses einen Money Talks, was da alles so drin steckt, wenn man es strategisch, schlau, smart, einigermaßen ähm, angeht. Wie viel da drin ist, ohne jetzt das komplette Geschäftsmodell ähm, über den Haufen zu schmeißen, sondern Potenziale, die so ein bisschen da liegen, die relativ easy peasy ähm, mitzunehmen sind. So. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Bücherempfehlungen habe ich noch einige für euch. Einmal... Die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Da ist rauf und runter digitales Business und so weiter. Smarte Strategien. Simon Sinek, Start with Why. Ich hatte vorhin erwähnt, ihr müsst euer Warum kennen. Schaut, was sind die Emotionen, die ihr eigentlich verkauft? Warum macht ihr das ganze Ding eigentlich? Und wie könnt ihr das neu verpacken? Das lernt ihr, also das zu analysieren, lernt ihr in diesem Buch beispielsweise. Es gibt auch einen guten TED-Talk dazu oder ein YouTube-Video. Muss ich mal reinziehen. Simon Sinek. Günter Faltin, Kopf schlägt Kapital. Ohne externes Geld, ohne super viel Kapitaleinsatz. Wie kann man da ein Business aufbauen? Das zeigt Günter Faltin in diesem Buch. Ich hoffe, ihr schreibt fleißig mit. Dann zum Thema Businessmodell Abo-Modell, habe ich vorhin gesagt. Ja? Oder generell Monthly um, Occurring Revenue. The Automatic Automatic Customer von John Warrior oder so. So sieht das aus, die Automatic Customer. Da geht Creating Subscription Business for any industry. Also da geht es genau darum, Abo-Modelle, coole Modelle, coole Business Modelle aufzuziehen, die euch vorhersehbare Revenue, also Umsatz bringen. Neues, neue Business-Modelle sich angucken. Business Model Generation. Business Model Generation, das ist ein bisschen ein lustiges Format, das ist ein bisschen querkant, äh, Querformat. Business Model Generation, da geht es darum, ein Business Model zu generieren. Also mit richtig coolen Übungen und so weiter. Das könnt ihr euch auch mal angucken, ist sicherlich auch ganz viel Inspiration dabei. Dann Thema Marketing. Marketing Positionierung. Alles von Seth Godin. Purple Cow. Seth Godin. Permission Marketing, Seth Golden. All Marketers Tell Stories, Seth Golden. Also das ist hier Marketing im Sinne von nicht äh, schnell Sales, sondern nachhaltiges Marketing, eine Marke aufbauen. Und Donald Miller Building a Story Brand, Kommunikation. Kommunikation auf den Punkt gebracht. Und wie ist dann auch direkt? Clarify your message, so customers will listen. Das ist das. Mega abgerockt. Habe ich schon mehr als einmal durchgearbeitet. So. Das ist ganz schön viel. Das ist ziemlich viel. Ich habe sehr lange geredet und natürlich, natürlich ist das viel. Ja? Aber bitte, macht euch einen Plan, lasst das sacken, kommt ins Handeln. Und in diesen Zeiten trennt sich ja auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja, Also wer zieht jetzt den Kopf ein? Wer ist Frosch? Und sagt, ich setze mich lieber aufs Sofa und gucke den ganzen Tag Netflix. Und was? wer sind diejenigen, die Adler, die abgehen wie Schmitz Katze? Und ich würde euch empfehlen, zu denen zu gehören, die abgehen wie Schmitz Katze. Weil alles andere schwierig, gerade in solchen Situationen. Wie gesagt, dein Business ist nur so gut, wie du bist. Es liegt an dir. Also ob du das umsetzt, was ich dir erzählt habe, ob du dir neue Bücher ähm, anguckst, ob du da bereit bist zu lernen, ob du bereit bist, das alles mit durchzumachen. Wenn die Antwort nein ist, dann ist auch okay, dann machst halt nicht, dann mach deinen Laden dicht. Ähm, aber wenn, dann liegt es jetzt absolut an dir und du musst dich weiterentwickeln. Das ist, das ist glaube ich, die, die Punchline der ganzen Geschichte. Pragmatismus wird gewinnen, Cleverness wird gewinnen und Schnelligkeit wird auch gewinnen. Setze deine Ideen pragmatisch um Guck, ob sie funktionieren. Sei clever. Ja, sei sei einfach clever. <lacht> Versuch, so clever wie möglich zu sein. Wenig Aufwand, viel erreichen, Fokus halten und Schnelligkeit. Ja, nicht im Kämmerlein jetzt äh, einschließen und sagen, ja, jetzt mache ich erstmal drei Jahre einen Plan. Ähm, das wird nichts. Es ist jetzt nicht die Zeit für irgendwie äh, Schach in Zeitlupe, sondern es ist die Zeit für Tennis rüber damit, rüber damit, rüber damit. Und ja, dann wirst du auch mal ein paar Bälle irgendwo hinschießen, ist egal. Aber es geht gerade um Schnelligkeit, schnell reagieren ähm, und einfach flink sein. Ja. So, machen wir noch eure Fragen? Ich glaube, wir machen neue Fragen. Ich gucke mal gerade, Facebook, seid ihr überhaupt noch am Start? <lacht> ist da noch jemand? <lacht> ja, es ist jemand da. Okay, cool. Ähm ja, ich mache noch ein paar Fragen. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, was ihr jetzt noch für Fragen habt, Facebook bitte reinschreiben. Ah, cool. Hier schreiben einige schon, dass sie neue Ideen bekommen haben. Das ist natürlich super. Ah, Das, das ist das cool. Wenn ihr jetzt schon neue Ideen habt, ist das natürlich sehr, sehr geil. Äh, ich mache trotzdem noch ein paar Fragen, die ich vorab schon bekommen habe. Falls ihr euch die ähm, auch noch anschauen, anschauen wollt oder mithören wollt. Also bei einer Frage geht es, geht es um Thema Preiserhöhung. Ja, Also da hat jetzt jemand eine Preiserhöhung geplant. Ich denke an eine Preiserhöhung für 2021, also nächstes Jahr erst. Und alle zeigen mir einen Vogel. Nach der Krise will keiner mehr Geld ausgeben, alle wollen sparen, bla bla bla. Ich sehe, aber absolut nicht, ich sehe es aber nicht ein, für weniger Geld meine Dienstleistung anzubieten und will diese Krise nutzen, um mich noch extremer von den Hobbyunternehmern abzusetzen. Der extreme Gegenwind bezüglich der Preiserhöhung macht mir aber gerade Bauchweh. Würdest du so eine Krise auch nutzen, um anderen davon zu laufen? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also. Gegenwind. Von wem kommt denn der Gegenwind? Sind das deine festangestellten Beamtenfreunde, die dir den Vogel zeigen und null Ahnung von gar nichts haben in deinem Bereich? Oder sind das die Kunden, die dir den Vogel zeigen, mit denen du das mal abgecheckt hast? Und ja, es ist gerade die Zeit, habe ich gesagt, die Spreu trennt sich vom Weizen. Es ist die Zeit, sich zu positionieren als absoluter Top-Experte, als absolutes Top-Business, als Top-Dienstleister mit Top-Produkten. Da werden diejenigen, die jetzt auf der, die die letzten Jahre so ein bisschen auf so einer Halbwelle mitgeschwommen sind und nur so mittelmäßig sind, die wird es nicht mehr geben. Und das ist auch in Ordnung so. <lacht> ja, wir wollen alle exzellente Produkte. Und die Leute, die da jetzt nochmal richtig reinackern und ihre Produkte nochmal ein Stück besser machen, die haben es auch verdient, dann die Kunden zu bringen, äh, die Kunden zu bekommen. Ja, wir wollen ja, wir wollen den allerbesten Mehrwert liefern überhaupt. Und. Klar, wenn du sagst, ich kann, ich liefere super gut mehr, weil meine Produkte sind top, ich möchte gerne eine Preiserhöhung machen, weil ich sie seit fünf Jahren nicht gemacht habe und weil ich mich weiterentwickelt habe, weil ich mich weiterentwickeln möchte, dann versuch es. Also guck, von wem kommt dieser Gegenwind, der dich da gerade so stört, der dir da Angst macht. Probier es aus, rede mit deinen Kunden. Ähm, rob dich da irgendwie ran. Also es kann dir niemand anderes sagen, ob es funktioniert als der Markt. Und der Markt sind deine Kunden. Und den musst du es vorsetzen. Und zu gucken, wie, wie es funktioniert, ob, ob, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, machst du es wieder rückgängig. Und dann machst du einen Discount dran. Also ja, probier es aus. Und wie gesagt, ich sehe, es ist absolut die Zeit, sich abzusetzen. Und wenn du sagst, die ganzen Hobbyunternehmen... Das ist auch eine... Eigentlich schön, dass du sagst, weil das ist auch eine Art der Positionierung. Ja, bin ich Preisführer im unteren Segment oder bin ich Qualitätsführer und sage... Ja, ich bin so gut, das kostet das und das Geld. Willst du dem Besten die Beste auf dem Markt haben, die es gibt oder halt nicht? Und es gibt immer Leute die für das und Unternehmen, die für das beste Produkt auch einen anständigen Preis zahlen. Also ja, ich würde es ausprobieren. Ich würde es einfach ausprobieren. So, die Dauer der Krise ist unklar. Wie stellen wir sicher, dass alles reicht, was wir für Krisenzeiten geplant haben? Ja, das ist dein Cashflow-Plan. So kannst du das so gut wie möglich sicherstellen, indem du dir aufschreibst, Kontostand jetzt, Ausgaben, wie lange wie lange reicht die Kohle noch, wie lange können wir unter, unter Wasser die Luft anhalten und dann entsprechende Maßnahmen einleitest, Kosten runter, Fixkosten runter und am besten ein bisschen Umsatz rauf, dass mehr Cash reinkommt. Aber genau das ist das. Das ist die Antwort auf die Frage, alles ist unklar. Ich weiß nicht, wie lange die Krise dauert, wie lange können wir denn überleben? Ihr müsst euch die nackten Zahlen angucken. Es nützt alles nichts, ja. Also wenn ihr, das, vor allem wenn ihr das bis jetzt noch nicht habt, irgendwie so ein Excel-Sheet mit den Einnahmen und Ausgaben für euer Business, dann geht es sowas von höchster Zeit. Das ist wohl absolut mal das Mindeste. Wie kann ich auf die Schnelle zusätzliches oder passives Einkommen generieren? Ja, ein paar Tipps, ein paar Ideen, Inspirationen konnte ich dir hoffentlich schon geben. Ansonsten ist das genau dein Job, das herauszufinden. Figure it out, make it work. Auf die Schnelle irgendwie noch, das ist immer ein bisschen Also wenn es bei Null startet und sagst, ich brauche auf die Schnelle ein bisschen Kohle, das ist, glaube ich, schwierig. Also, aber wenn du schon eine Marke hast und wenn du im Idealfall auch Zugang zu deinen Kunden hast, dann ist es eigentlich relativ simpel, da vielleicht noch ein anderes Produkt drunter zu schrauben oder wie auch immer. Aber dieses auf die Schnelle mal eben äh, ein passives Einkommen generieren, ähm, ja, dann hacken Gas guck dir die Voraussetzungen an, was du hast, guck dir deinen Kunden an, die du hast, mach den business Strategieplan, mach den Marketingplan, mach den Salesplan, marketing sales und guck, was du tun kannst. Aber ich würde euch auch nicht empfehlen, jetzt um jeden Preis das Pedal so hart zu treten, dass ihr eure Kunden vergrault, dass ihr, dass ihr nur noch verkauft, verkauft, verkauft. Dann macht ihr euch die Marke mit kaputt. Das ist vielleicht kurzfristig, bringt euch das vielleicht ein bisschen Cash, aber langfristig ähm, fehlt das nichts. Also bitte bei allem, was ihr macht und so nötig ist, vielleicht auch habt jetzt, dass schnell Geld reinkommt, bleibt kundenzentriert. Überlegt euch, was will der Kunde und wie kann ich Geld verdienen und die Beziehung dadurch stärken und nicht, dass es das Sales, das Verkäufe, das Umsatzgenerierung, auf Kosten der Marke geht und auf Kosten eurer Kundenbeziehungen. Natürlich könnt ihr jetzt die AGBs ändern und sagen, oh ja, äh, unsere Verträge verlängern sich jetzt ähm, alle automatisch um nochmal die gleiche Laufzeit. Ähm, und das könnte auch rechtlich irgendwie alles wasserdicht sein und so weiter und so fort. Keine gute Idee. Kurzfristig bringt es euch vielleicht ein bisschen Cash. Langfristig verbrennt ihr damit alles. Also bitte achtet auch darauf, nicht gierig werden und nicht, ähm, nicht auf, auf Kosten der Marke und auf Kosten eurer guten Kundenbeziehung sehen, welche Entscheidung treffen. Das funktioniert nicht. Wie, oh, schön, ja. Wie kann man ohne Personal dauerhaft Umsatz machen, ohne Burnout? Indem du smart arbeitest und dich nicht tot arbeitest, sondern schlaue Mechanismen anwendest. Ich hatte ja schon ein paar ähm, Businessmodelle gerade gesagt. Ein digitales Business vielleicht mit aufmachen. Ich weiß es leider nicht, in welcher Branche du bist. Aber das sind eigentlich genau die Mechanismen, ja. Warum ohne Personal, wäre jetzt erstmal meine erste Frage. Warum kannst du kein Personal einstellen? Du könntest ja dein Unternehmen so bauen, dass das ein Ziel sein kann, so gut zu wirtschaften, dass du Personal einstellen kannst, was dir hilft, noch besser zu wirtschaften, noch mehr Umsätze zu machen. Also das würde ich nochmal hinterfragen. Warum ist das bei dir so fest, zu sagen, ohne Personal? Ich muss hier alles alleine machen, aber ein Burnout will ich halt nicht haben. Und da auch noch ein Buchtipp. Ups, und zwar das hier, The E-Myth von Michael Gerber. Genau, ihr seht, auch mega durchgerockt, abgerockt. Es <lacht> ist viel mit mir rumgereist. Da geht es tatsächlich, also der Untertitel ist Why most small businesses don't work and what to do about it. Und das steckt in deiner Frage drin. Da geht es, äh, geht es wird anhand einer Geschichte erzählt, ich glaube, es ist eine jemand, der eine Bäckerei hat oder, oder auch so Torten oder irgendwie so einen Kaffee oder so hat. Kurz vor Burnout weiß ich, was ich tun will und hierin erfährst du eigentlich ziemlich gut, wie du dein Business umstrukturieren kannst, was für Leute du vielleicht auch anstellst und wann und wie du dein Business ähm, so, ja, so umstrukturieren kannst, auch von deiner Denkweise her, dass du eben nicht 23 Stunden am Tag in deinem Laden verbringst und jemanden tot unkippst, sondern und das ist noch ein Punkt, den ich noch gar nicht gemacht habe, fällt mir gerade ein. Euer Business ist dafür da, also ihr müsst euer Business kontrollieren, nicht euer Business euch. Und das schwingt in dieser Frage nämlich auch mit und vielleicht auch bei, bei einigen. So, ja, ich bin selbstständig und ich bin total unabhängig. Ähm, nee, bist du vielleicht gar nicht <lacht> so richtig. Also in dem Moment, in dem dein Business dich kontrolliert, bist du nicht unabhängig dann bist du deine Angestellte. Dann bist du Angestellte im eigenen Unternehmen. hast eigentlich einen Job. So. Sondern dein Business ist dafür da, dich zu versorgen irgendwann. Und das gelingt dir aber nur, wenn du dein Business kontrollierst und nicht dein Business dich. Du gibst den Takt an. Du hast dein Business an der Leine. Nicht dein Business hat dich an der Leine oder in der Schlinge. Das, das müsst ihr irgendwie hinbekommen. <lacht> vielleicht mache ich doch nochmal irgendwas, noch mal mehr dazu, aber nehmt mal diesen Gedanken mit, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Business euch kontrolliert, dass ihr euch tot totarbeitet, dass es nur irgendwie darum geht, gerade noch so knapp zu überleben, dann habt ihr eigentlich einen Job und zwar wahrscheinlich einen ziemlich anstrengenden und ziemlich scheiße bezahlten Job. Das, äh, das geht auch anders, da müsst ihr irgendwie raus, ohne das jetzt äh, zu vertiefen zu wollen. So, was haben wir noch an Fragen? Ist bei Facebook noch irgendwas? Soll ich nach kurzfristigem Einkommen suchen oder eine Langzeitstrategie erarbeiten? Das kommt auf deine Situation an. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann solltest du jetzt kurzfristig Einkommen generieren und aber auch parallel eine Langzeitstrategie erarbeiten. Ja, dafür sind die Pläne ja da. Also Cashflow einmal, das ist auch eine langfristige Strategie, mittel- bis langfristige Strategie, Business-Strategie und ähm, Marketingplan. Das sind eigentlich genau die drei Sachen. Und wenn du sagst, okay, mir steht das Wasser bis zum Hals, ja, dann musst du vielleicht Pizza ausfahren dann ist es halt so, metaphorisch gesprochen. Aber ansonsten ist natürlich eine langfristige Strategie immer ja sehr viel schöner, als einfach langfristig ist, weil du auf die nächsten Jahre weißt, was du zu tun hast und dein Ziel hast. Und Vielleicht kannst du die Krise auch nutzen für eine langfristigere Umorientierung. Wie kann ich effizient Kurse für die virtuelle Welt in Online-Kurse umwandeln? Indem du einen Online-Kurs machst. Das ist der Pragmatismus, Leute. Fragt mich nicht, wie mache ich denn online? Wie, wie mache ich aus meinem Offline-Seminar einen Online-Kurs? Stell eine Kamera auf und filme dich dabei und lade die Videos hoch. Schwupps, schon hast du einen Online-Kurs. Aber das ist genau das, was ich meinte. Es ist jetzt nicht Zeit für Schach. Ja, mach es. Tu es einfach. Pragmatismus, Smartness, Schnelligkeit. In der Zeit, in der du jetzt auf meine Antwort wartest, wie du einen Kurs was auch immer das jetzt schon ist, online bringen kannst, hast du schon lange online gebracht, indem du einfach mal nachdenkst und guckst, okay, was kann ich denn machen, was habe ich denn? Oh, ich gebe ja die ganze Zeit eh schon Seminare. Na, dann kann ich mich ja mal dabei filmen. Ich habe ja die ganze Struktur schon da. Das sind dann irgendwie zehn Videos. Das und das ist der Ablauf. Auf der und der Plattform kann ich das hosten. So und so viel kann ich das verkaufen. Zack, Boom, fertig. Vielleicht hast du ja sogar schon die Marke, weil du schon Offline-Kurse gibst. Do it. Verkaufen bzw. launchen in der Krise, eine gute Idee. Ja, auch eine schöne Frage. Sollten, äh, solltet ihr trotz Krise weiter verkaufen? Solltet ihr trotz Krise eure Produkte launchen? Ich verkaufe gerade. Aber das habe ich auch erstmal ganz langsam ausgetestet. Ja? Ihr müsst es, ich kann es euch nicht sagen. Es kommt sehr aufs Produkt an, es kommt sehr auf die Branche an. Aber letztendlich müsst ihr es testen. Ihr müsst ja nicht einen riesen Tam-Tam-Launch machen. Macht doch erstmal einen Soft-Launch. Soft-Launch, Produkt anbieten, gar nicht großartig irgendwie damit raus, vielleicht auch noch gar nicht an die bestehende Community, sondern Facebook-Ads schalten, Instagram-Ads Google-Ads was auch immer, so ein bisschen low-key, ähm, unterm Radar fliegen und testen, funktioniert das oder nicht? Wie viel Geld bezahle ich für ein Lead? Wie viel Geld bezahle ich für eine E-Mail-Adresse, für einen Free-PDF-Download, die ich dann hinter konvertiere, wie auch immer dein Sales-Funnel aussieht? Ausprobieren, mit wenig Budget zu gucken, okay, könnte das hinkommen oder könnte das nicht hinkommen? und dann mit den Daten weiterarbeiten. Und es kann sein, dass es überhaupt nicht funktioniert, es kann aber auch sein, dass es voll gut funktioniert, weil du ein Thema hast, was gerade total nachgefragt ist. Auch das kann dir wieder nur der Markt beantworten. Versuch es mit wenig Budget, relativ low-key, schnelle Ergebnisse zu bekommen und dann kannst du dir selber beantworten, ob du in der Krise verkaufen kannst. Und wie gesagt, es gibt immer noch genug Branchen, die Geld haben. Es gibt immer noch genug Dinge, für die Menschen Geld ausgeben, gerade vielleicht jetzt auch erst recht, weil sie jetzt gerade ein anderes Problem haben, eine andere Lösung brauchen. Also wir hören ja nicht auf einmal auf zu leben. Wir geben ja trotzdem noch Geld aus. Manche sparen vielleicht ein bisschen mehr, das ist schwieriger. Aber trotzdem, wenn du das das Einzige und das ist sicher doch das Schwierigste. Ihr braucht ein Product-Market-Fit. Ihr müsst wissen, okay, das ist mein Produkt, das ist der Markt und das muss wie Arsch auf einmal passen. Wenn es nicht passt, könnt ihr nicht verkaufen. Wenn es passt, werden Menschen dafür Geld bezahlen. So. Voll einfach, oder? <lacht> ich weiß ja, das ist die Mechanik ist einfach. Die Umsetzung ist natürlich nicht so easy. Und da muss man auch noch viel iterieren und viel rumtesten. Und ähm, dann mit den Daten weiterarbeiten und gucken, was funktioniert und es dementsprechend ausbauen oder halt sein lassen und dann was anderes ausprobieren. Das ist anders kommt ihr gerade nicht vorwärts. Ihr braucht auch nicht irgendjemand anderes fragen oder was eure Mama denkt oder was ich darüber denke, sondern die einzige Antwort liefert euch der Markt da draußen. Das sind eure Kunden. gibt sie oder gibt es sie nicht, bezahlen die dafür Geld oder bezahlen sie dafür kein Geld. So, jetzt bin ich ja tatsächlich durch im doppelten Sinne. Einmal mit äh, meinem Content und auch mit meiner Energie. So, ich schaue mal gerade, gibt es noch, gibt es noch hier Fragen bei Facebook? Ah, oh, Okay, ihr tauscht euch hier cool aus, ihr helft euch, das ist super. Wenn jemand wissen will, wie das mit dem E-Learning geht, da kennt sich auch jemand aus. Das ist der Vorteil in so einer Community. Siehst du, ihr habt eigentlich eine riesengroße Mastermind direkt vor der Tür. Nutzt sie gerne. Spazieren gehen, Input sammeln, sacken lassen, sich Fragen stellen. Ja, auch, eine schöne, auch ein schöner Tipp. Okay. Tipps, um Kreativitätsblockaden zu lösen. Ach so, das war die Antwort darauf. Ja, abschalten. Also wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Abschalten, spazieren, gehen, genau, was eigentlich gerade schon gesagt wurde. Gut, dann sind hier ein paar, paar Marketingfragen. Wie, Wie generiere ich Sichtbarkeit? Das ist ein Marketingthema. Ich habe euch ein paar Bücher, Bücher bereits empfohlen. Content Marketing, ja, jeder fängt bei null Views auf YouTube an. Jeder fängt bei null Newsletter-Abonnenten an. Aber so ist es halt. Da müsst ihr euch durchkämpfen. Guckt, wo ist eure Zielgruppe. Wo erreicht ihr eure Zielgruppe? Wo erreicht ihr die Kosten? Kostenlos. Äh, PR, Content-Marketing, SEO-Marketing, ähm, Blog-Schreiben, <lacht> also Meta-Ebene. Guckt, was ich, macht, ob ihr, was ich mache, ob ihr euch davon was abgucken könnt. Hier kann auch jemand Tipps zu burnout vorbeugen geben. Ist super. Kreativ sein, sichtbar sein. Ja, absolut. Gut. Ja, auch schön. Simone, also ich könnte meine Tageserlebnisse selbst machen, filmen und online stellen, aber wer zahlt dafür? Ja, höchstwahrscheinlich erstmal niemand. Das ist, also weiß ich nicht, wer jetzt erstmal meinen, also... Ich glaube nicht, dass Leute dafür zahlen, dir beim Essen über die Schulter zu gucken oder was auch immer du so machst. Das meine ich mit Product-Market-Fit. Vielleicht hast du ein Produkt, aber es gibt gar keinen Markt dafür. Ja, wovor ich auch noch mal warnen möchte, ist dieses, ja, ich bin meiner Leidenschaft gefolgt und äh, alle haben gesagt, folge deiner Leidenschaft und dann, dann bezahle ich die Menschen dafür, dann be so bekommst du Geld. Nein, du verdienst Geld, wenn du ein Problem löst, wenn du einen Product-Market-Fit hast. Nicht, es gibt nicht einen Markt für jedes Produkt, aber wenn ihr vom Kunden aus denkt, denkt nicht von euch aus. Überlegt euch nicht, oh, wie kann ich jetzt Geld verdienen? Ja, das war jetzt hier natürlich Schwerpunktthema, weil wir aus der Richtung kommen. Ihr verdient Geld, wenn ihr Menschen glücklich macht, wenn ihr denen helft, auf welcher Ebene auch immer. Aber natürlich interessiert es niemanden, was du zum Mittag isst, wenn du jetzt nicht Köchin bist oder da eh schon Business gemacht hast. Und dafür wird auch keiner, höchstwahrscheinlich niemand Geld bezahlen. Es, dafür, das löst aber auch kein Problem. Ja, einfach zu so sagen, ich laufe jetzt durch die Gegend und filme mich dabei, weil ich bin so toll und das ist jetzt irgendwie meine tolle Produktidee, ähm, weil das liegt irgendwie auf der Hand und das kann ich mal eben so mitmachen. Das ist äh, schwierig. Welches Problem löst du damit? vielleicht gibt es Menschen, die es interessiert, die das vielleicht kostenlos bei YouTube sich angucken, aber warum sollte dafür jemand bezahlen? Deswegen, das ist genau die richtige Frage, die du dir stellst. Warum sollte dafür jemand bezahlen? Oder wer bezahlt dafür? Wenn die Antwort lautet, mm, unwahrscheinlich, niemand bezahlt dafür, dann ist es kein Business. Dann ist es keine Business-Idee. Dann musst du da nochmal ein bisschen mehr Grips reinstecken. Nochmal mehr brainstormen. Okay, Ah ja, okay, ja, Neuronenfutter, cool. Ihr habt schon neue Ideen, sehr gut. Ähm, freue ich mich, freue ich mich sehr. Wer das PDF, wenn das bei wem das PDF noch nicht geklappt hat, madamanipennyde slash drei Schritte, könnt ihr immer noch unterladen. Äh, wer Bock hat auf Doppel, <lacht> wer Bock hat, Doppel zu spielen, sehr geiles Spiel, es ist wirklich ein super gutes Spiel. Ähm, schaut euch das gerne an. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt oft genug Doppel gesagt. Ähm, Link dazu findet ihr bei Facebook zumindest ähm, auch in der Beschreibung und Podcast und YouTube und sowieso überall unten drunter. Dann, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben leicht überzogen, anderthalb Stunden, aber ich glaube, es war trotzdem einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben super viel gecovert. Ähm, danke, dass ihr so ähm, hardcore mit mir durchgehalten habt und immer noch am Start seid. Ähm, schnappt euch das PDF, das ist so ein bisschen jetzt eure Gedankenstütze. Geht das nochmal durch. Brainstormt los. und Macht dann aber auch los. Machen, machen, machen. Ja, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Und das ist in dieser Zeit umso wichtiger als also wichtiger als denn je wahrscheinlich. Pragmatismus, clever, eine Schnelligkeit. Und dann seid ihr schon ganz weit da ganz vorne. Denn ganz viele, auch eure Konkurrenten, machen das sowieso wahrscheinlich nicht. Ja, von daher könnt ihr euch relativ leicht einen Vorsprung jetzt vielleicht sogar erarbeiten. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart auf allen möglichen Kanälen. Ähm, haut rein, haut rein und ähm, ja, haut rein, <lacht> haut einfach rein. Euer Business ist nur so gut, wie ihr seid. Das ist, glaube ich, so die Punchline. Ähm, macht Pläne und setzt sie dann auch um. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.